0: que le habla el pastor Carlos Rentas de la primera iglesia bautista fundamental de Cataño estamos buscando ser de bendición eh, a nuestra congregación para esta semana nosotros teníamos pautado una, eh, una campaña de semana santa donde estuviéramos compartiendo de la palabra del señor y ya el señor había puesto en nuestro corazón eh, compartir esto de las últimas palabras del señor Jesucristo. Sus últimas siete palabras. Así que eso es lo que quiero comenzar a hacer en esta noche. Compartir ¿verdad? Eh, la, la, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo expresadas en la Cruz del Calvario. Ayer comenzamos con, con la primera frase que tiene que ver con eh, el refrán que él dijo en Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 20, 20, 23, donde él dice... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta noche estaremos meditando en Lucas capítulo 23, el versículo 43, que se entiende que es la segunda frase de las últimas siete que el Señor Jesucristo dijo, que es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, el verso 43, lo repito. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en en el paraíso. Gracias a todos aquellos que se están conectando. Eh, vamos a orar para comenzar en esta noche eh, y, y así poder exponer la palabra del Señor. Oremos. Gracias Señor por el privilegio que nos das de exponer tu palabra en esta Semana Santa, recordando Señor a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario. Ciertamente Señor, ayer nos enseñabas que tú nos perdonaste. Y hoy nos enseñarás, mediante tu voluntad, que los cielos están abiertos para toda la pers toda persona que confiese, Señor, que tú eres el que has de venir. Te pedimos que seas con nosotros en esta noche, que nos hables a través de tu palabra, que podamos estar seguros de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, uh, gracias a todos aquellos que se están conectando. Esperamos poder ser de bendición, especialmente... A nuestra iglesia, amigos, invitados que están con nosotros. Estamos en Lucas, el capítulo 23, verso 43. El día de ayer comenzamos esta campaña de Semana Santa, el domingo de Ramos en la tarde. Ayer estábamos hablando del perdón de Dios. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y hoy estaremos hablando del acceso que Dios nos ha permitido a través de Jesús al cielo. Cuando Jesús nos dice: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A. Ah, y verdad, me gustaría antes de, de comenzar a hablar de este, de este poderoso eh, frase que el Señor Jesucristo ha dicho, me gustaría comenzar a hablar acerca de algo, porque él dice en primer lugar, Cristo dice, de cierto te digo, y eso verdad es una expresión que para nosotros es, en verdad te digo, muchas veces el Señor Jesucristo decía, de cierto, de cierto te digo, el puertorriqueño diría, en verdad, en verdad te digo, verdad, a... Ah, o muchas veces hasta lamentablemente algunos jurarían para prometer que una cosa se cumpliría de una manera u otra. El Señor simplemente lo afirmaba diciendo, es cierto, es cierto lo que te voy a decir. Um, y quizás podemos hacernos una pregunta que puede ser la que nos frene a creer a Jesús. Y es, uh, ¿es verdad lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo podemos asumir que lo que dijo Jesús es cierto? ¿Cómo podemos asumir que la Biblia es cierta? Porque es, aquí es donde se encuentra este, esta frase. ¿Por qué la Biblia y todos sus registros históricos en ella son creíbles? ¿Por, por qué deberíamos creer en, en, en todos sus registros bíblicos? ¿Por qué deberíamos creer a las palabras del Señor Jesucristo? Creo que es una buena pregunta que nos podemos hacer. Creo que es una pregunta que la gente afuera se hace y que no conoce al Señor, pero que se hacen esta pregunta. ¿Por qué creerle a Jesús? ¿Por qué creer la Biblia? Y es que si nosotros nos podemos analizar. En la literatura, si nosotros vemos los manuscritos de, por ejemplo, La Iliada, una novela escrita por Homero en el año 900 a.C., que fue más o menos cuando el rey Salomón reinaba allá en Israel, aunque Homero vivía en otro lugar muy remoto, Homero escribió La Iliada. Y según los críticos, para el año 900 a.C., eh, eh, Homero había escrito. Pero la copia más reciente, después de que Homero escribió, a los 900 años antes de Cristo la Iliada no, no pasa hasta el año 400 antes de Cristo que entonces se tiene la primera copia reciente después de haberse escrito la original. Es decir que pasaron 500 años uh, para encontrar una primera copia y los críticos aún así confían en que verdad un 95% de esa primera copia sea igual eh, o parecida a las copias eh, subsiguientes. De hecho, en el año 400 años de Cristo en adelante, se han conseguido hasta 650 copias aproximadamente de la Iliada. ¿Y por qué menciono la Iliada? Porque la Iliada es la copia, es, es la, los manuscritos de literatura más comparables que podríamos eh, comparar con la Biblia. Pero si nosotros consideramos el Nuevo Testamento, la mayoría de los manuscritos, de los manuscritos, fueron escritos en el año 50 al año 100 después de Cristo. Año 50 al año 100 después de Cristo. Y la copia más reciente que tenemos de los manuscritos del Nuevo Testamento es solamente 25 años después, es decir, en el año 125 después de Cristo, se encuentra la primera copia o las primeras copias recientes de los originales. Es decir, que a, a comparación con lo que Homero escribió, que pasaron 500 años para luego tener la una primera copia en el año 400 antes antes de Cristo tenemos en el, en los manuscritos del Nuevo Testamento que solamente hay un lapso de 25 años ah, de diferencia además de los manuscritos, ¿verdad? Se han encontrado otros, otros otras 5700 copias específicamente en el lenguaje griego y su identidad a ah, su Uh, parecido a los manuscritos originales es en un 99.5%, mucho más alto que el 95% de Homero y sus 650 copias. También tomando en consideración que las eh, cartas se escribían a grandes congregaciones eclesiásticas que crecían de forma exponencial y era muy difícil o básicamente imposible que una falsa copia pasase inadvertida uh, para demasiados testigos presentes. Así que los críticos de la literatura uh, tienen muchos problemas en sus manos porque por una mano aceptan totalmente a los manuscritos de la Iliada y por otra mano teniendo mucha más evidencia en la Biblia rechazan todos los uh, todas las evidencias abrumadoras de la Biblia. Así que muchas veces ¿verdad? no debemos confiar en estos críticos literarios, pero sí confiar en la evidencia eh, en historia. Aprendemos de los Césares también, ¿verdad? Y de sus guerras. Y han salido películas, y han salido series, y han salido libros. Y esto solamente con apenas 10 copias. Y la gente muchas veces confía en los datos que se dan ahí. Uh, también existe mucho tiempo entre los originales y sus copias encontradas. Eso ha sido, ¿verdad? Muy parecido a, a, a Homero. El, el distanciamiento entre el original y las copias ha sido de muchos años... Algo que uno podría dudar, ¿verdad? Que podrían haber algunos cambios o que gente pudo haber manipulado. Esto dejando saber que los críticos no son honestos muchas veces. Eh, ¿Qué tal si miramos un momento la evidencia arqueológica? La misma también es abrumadora. Arqueólogos al sentirse abrumados por la evidencia de la Biblia como historia real, han querido clavar hoyos en la fe de los cristianos, pero no lo han logrado, porque con el paso de los tiempos han salido más evidencias, y más contundentes cada vez. Por ejemplo, los hititas. Ellos alegaron que no existían y que, por lo tanto, la Biblia inventó este pueblo. Pero años después se encontró una vasta evidencia de su existencia y hoy en día están expuestos en museos exhibi exhibiéndose a los hititas y su pueblo y cómo eran ellos. Ah, como Belsasar también y Nabónido, su padre. Durante años no había evidencia arqueológica de que el hijo de Nabónido hubiese sido rey, mientras que la Biblia sí afirmaba esto, hasta que se encontró evidencia que afirmaba que Nabónido, en un momento dado, salió de su palacio y dejó a su hijo como regente, como el encargado, como el segundo en mando. Y esto es compatible con la Biblia, porque cuando Belsasar ah, tiene a, Dan a Daniel, Interpretándole la escritura en la pared que él no podía leer Le prometió ser el tercer señor en el reino ¿Por qué? Porque su padre era el primero Él era el segundo Y entonces solamente podía prometer el tercer en el puesto ah, ¿Qué tal si hablamos de Lucas? El escritor Lucas Que escribió no solamente el Evangelio de Lucas Pero también el, Evangel el, el, el libro de los Hechos eh, De hecho Lucas era médico e historiador Y solamente mirando el libro de Hechos él habla de más de 100 personas por su nombre. Nos habla de más de 100 lugares por su nombre, muchos de los cuales existen aún, aunque estén en ruinas. Nos muestra más de 26 especies nombradas por nombre eh, en el libro de los Hechos. Realmente, cuando analizamos cómo Lucas escribía, nos invita a lo que es un escrutinio bíblico, a analizar las escrituras a, para ver cuán veraz es la Biblia. Tanto es así que un hombre llamado Ramsey William que tenía el título de Sir, Sir Ramsey William, un, eh, él buscó como ateo y como arqueólogo centrarse en Lucas para demostrar lo contrario de que lo que decía Lucas y lo que escribía era falso. ¿Sabe qué pasó al final? Que Sir eh, Ramsey William se rindió al Señor el resto de su vida. ¿Sabe para qué la dedicó? Para ser apologeta, es decir, defensor de las Escrituras. Ah, es decir, la defensa de las Escrituras para probar a Cristo... ...como alguien que fue real y existe... ...y la Biblia como un documento fidedigno... ...a eso se dedicó este hombre que en un momento dado fue ateo... ...y luego se convirtió a Cristo Jesús... ...¿qué tal si hablamos de un poco de, uh, de la historia fuera de la Biblia? Tenemos a Tácito, historiador romano... ...en los días de Cristo, en sus anales... ...él escribió lo siguiente en su capítulo 15... ...el punto 44 citó... ...en consecuencia para deshacerse de los rumores... Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de nuestros procuradores llamados Poncio Pilato. Tácito no era un creyente, era un historiador, pero él plasmaba básicamente lo que estaba viviendo como testigo en aquellos días qué tal a uh, otra persona que tiene escritos, era secretario del emperador romano, del emperador Claudio, para ser exacto, y él nos dice que en un momento dado Claudio desterró de Roma a los judíos, en el libro de, y, en el, y en el libro de los hechos también eh, se, se encuentra esa parte de donde Priscila y Aquila habían sido desterrados de Roma y habían llegado a otro lugar para quedar porque no se permitía que estuvieran en Roma, así que este... Uh, esta historia fue real y ¿verdad? la Biblia la corrobora. Josefo, que hablamos de otro historiador, este era judío, historiador judío en los días de Jesús, también escribió acerca de, de un tal Jesús de buen testimonio y conducta y cómo murió alegadamente por una culpa eh, eh, que no se pudo demostrar lo contrario y también resucitó. También nos cuenta la historia de algunos de sus discípulos fieles de Jesús que morían por la causa de Cristo. Y esto es hablando de gente fuera de la Biblia que reconocían en los tiempos de Jesús y escribían. Algunos argumentan, por ejemplo, que Moisés no pudo haber escrito los primeros cinco libros de la Biblia porque no existían escritos en aquella época. Pero nosotros tenemos hoy en día el código Amurabi que se escribió para el año 1700 a.C. Tenemos también el código babilónico Ishtar, que se escribió para el año 1800 a.C. Y tenemos otras leyes que se escribieron entre años 1800 1700. Y sin embargo, Moisés escribió para el año 1410 aproximadamente antes de Cristo. Ya habían registros históricos de gente que estaba escribiendo. Así que la, si hablamos de, de estas evidencias, vemos que la evidencia es abrumadora. ¿Qué tal si hablamos de la evidencia científica? Es demasiada y es muy abrumadora. Solo algunos puntos que podríamos mencionar en esta noche. Por ejemplo, el número infinito de las estrellas se descubrió en el 1940, pero ya Génesis 15.5 nos lo decía cuando eh, eh, Dios habló con Abraham. El espacio vacío en el norte en el siglo 19 fue que se descubrió, pero Job 26.7 también ya lo había dicho. El movimiento de los planetas en el espacio se, de, se descubrió en el año 1543, pero Job 38, 31 y 32 ya no lo decía. También la redondez de la, de la Tierra se descubrió supuestamente en el siglo XV, pero ya Isaías capítulo 40, versículo 22 y Proverbios 8 nos decía que la Tierra era circular. Eh, el, las medidas ideales planetarias, siglo XIX, ya Lucas 17 nos los decía, ah, la luz, es una partícula con masa, 1932. Ya Job 38.19 nos los decía. Y yo puedo seguir nombrando más cosas que tengo en este listado, pero ese no es el punto. La evidencia es abrumadora cuando hablamos de la ciencia también. Así que nos preguntamos, ¿acaso Cristo es un mito? ¿Acaso la Biblia es un mito? ¿O una historia de fábulas? ¿Un cuento de fábulas? Hasta la historia secular, la literatura, la arqueología, la ciencia demuestra lo contrario. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y por lo tanto, cuando Jesús está diciendo, de cierto te digo, podemos confiar en sus palabras. El, el Señor Jesucristo es digno de confiar. La palabra del Señor es digna de confiar. Ha pasado todas las pruebas que, que la gente ha querido como juez sentarse a juzgar la Biblia y ha pasado todas las pruebas, gente atea gente que agnóstica gente que pe pe tenía uh, sus dudas acerca del Señor investigaron y hoy en día son creyentes como Liz Trouble uh, y, y podríamos mencionar muchos más como William Ramsey también así que habiendo dicho esto nosotros podemos ver cuán impactante uh, es el, 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 las palabras del Señor Jesucristo cuando dice de cierto te digo confía en mí porque lo que te estoy diciendo es verdadero Podemos confiar en el Señor. Así que habiendo dicho eso, vamos a Lucas el capítulo 23, versículo 35. Lucas 23, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos la gente hablando acerca de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, atentando a Jesús a bajarse de la cruz del Calvario. La gente pedía una señal de Jesús hasta en sus últimos momentos. Y pedían una señal de Jesús como Dios, sabiendo que era, ¿verdad? Nosotros reconociendo que Jesús es Dios, saliendo de ese momento tan crucial, le pedían que se bajara de la cruz. Recuerden, ellos no sabían que estaban matando a Dios encarnado. Ayer veíamos eso y vimos cinco argumentos de por qué Jesús es Dios. Ah, pero la gente, ¿verdad? Por ignorancia y no queriendo reconocer que este Jesús era el verdadero Cristo, le crucificaron, le pidieron que le crucificaran. ¿sí? Los mismos que estaban ah, el domingo de Ramos recibiendo a Cristo y diciendo, Sara, bendito es que viene el nombre del Señor, fueron los mismos que una semana más tarde... También le estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Para aquellos que les gusta decir, si tu Dios es real, ¿por qué tal qué tal, qué, qué tal si le pides que venga ahora y se aparezca? Bueno, pues ya él vino y lo crucificaron una vez, y eso es suficiente. Ah, eh, ellos pensaban que si él era el verdadero Cristo, Cristo debía bajar de esa cruz y no pasar por, por eso por ese sufrimiento. Ellos pensaban eso, por eso le decían, bájate de esa cruz. Pero, querido oyente, qué bueno. Que Cristo no les hizo caso y que Él hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido de esa manera, todavía nosotros estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús tomó nuestro lugar y lo que lo detuvo clavado en la cruz no fue ni el madero, ni fueron los clavos de la cruz. Sino fue el amor que Él tenía por ti y por mí. Ah, ese fue su gran amor. Así que tenemos que darle gracias al Señor por su gran amor para con nosotros. Vemos el verso 36 y el verso 37 que nos dice. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Vemos otro grupo de personas también diciéndole al Señor Jesucristo. Salva. Si tú eres el verdadero Cristo, bájate de esa cruz. Tú estás en el peor momento de tu vida. Pruébanos que tú eres Dios. Los soldados también pedían lo mismo de Jesús, pero Jesús sabía lo que tenía que demostrar y él sabía que no, en ese momento no tenía que demostrar su poder, sino que su demostración fue de perdón y de amor. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ahora también dando ese amor, permitiendo estar ahí en la cruz del Calvario, él tenía todo el poder para bajarse de la cruz, pero su amor le, tuvo, le, le, le contuvo más. Ah, alguna vez Has pedido algo incorrecto y luego te das cuenta de que lo que pedías era incorrecto. Quizás en el momento que lo pedías tú decías, no, este yo entiendo que esto es lo correcto y lo voy a pedir. Ah, ahí estaban los soldados diciendo, ah, bájate si tú eres el verdadero Dios. Pero no es hasta el verso 47 que dice que un centurión de la compañía dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y dice que lo, lo estaba haciendo dando gloria a Dios. En Mateo nos dice del mismo centurión que él dijo Verdade, verdaderamente este era el hijo de Dios. Y podríamos decir que él es el hijo de Dios porque él sigue vivo. Eh, en Lucas 23, 38 nos dice había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Para que se entendiera en todos los idiomas que se estaban hablando en aquel momento. Este es... El rey de los judíos Oh, nosotros sabemos según Mateo que eh, los escribas y los fariseos que quisieron cambiar ese, ese letrero que iba a estar encima del calvario del de señor Jesucristo. Pero cuando el soldado romano escribió dijo así está escrito y así se va para cumplir con la palabra del señor para demostrar ah, que Jesús ah, era y es el rey de reyes y el señor de los señores y también es el rey de los judíos. Esto demuestra que no fue por error, sino porque era la verdad. Ese era el título que Jesús que a Jesús le corresponde. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire la petición que tenía este, uh, sol, este malhechor, que sabemos según Mateo que era un ladrón. Uno de los malhechores, sabiendo nosotros que es un ladrón, según Mateo eh, según Mateo y por esa razón él estaba crucificado, esa era la razón por la que este ladrón estaba en la cruz del Calvario a diferencia de Jesús Jesús era inocente, no se le probó eh, culpabilidad en ningún momento, simplemente se le crucificó porque el pueblo lo pidió y porque los romanos querían tener cierta amistad política con los judíos y no levantar una sedición en aquellos tiempos así que por eso clavaron a Jesús en el Calvario siendo inocente, Pero los otros dos que estaban a sus lados eran ladrones, eran malhechores. Y esa era la condición en la que estaban. Estaban en su condenación sufriendo la pena de muerte. Y este ladrón pedía lo mismo que pidió el pueblo y lo mismo que pedían los soldados a Jesús. Si tú eres el verdadero Cristo, bájate. Pero este quería un beneficio personal y satisfactorio en todo caso. Él quería ser librado y seguir pecando. Él quería salir de ese momento, no, a, eh, no sufrir y seguir con su vida. Ah, él quería ser librado y seguir pecando. Jesús no te salva para que tú sigas pecando. Jesús te salva para transformar tu vida. Como lo nos dice 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando vemos a este ladrón eh, sigue siendo egoísta aún estando allí en la cruz del Calvario. él allí también ah, sufriendo justamente, pero injuriando a Jesús y tentando a Jesús, pidiéndole que se bajara y que lo bajara él de la cruz. Miramos el verso 40, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo. Es decir que eh, este otro ladrón, reprendiendo al ladrón que acaba de hablar en el versículo eh, 39, nos dice que él estuvo consciente de por qué estaba allí. Él sabía que él estaba allí porque era un pecador y que él merecía esa pena de muerte, estar en la cruz del Calvario y sufrir por su pecado. Y él reprende a este otro ladrón y dice, ¿pero qué te pasa a ti? Tú sabes que él es inocente. Reconoce a Jesús como inocente y reconoce que ellos están en la condenación que merecen. Ah, la Biblia nos dice en Romanos 3.23 que la, la, el, el pecado ¿verdad? Es, la, es la paga, de nuestra, la muerte es la pena por nuestros pecados. Ah, y la dádiva del Señor sabemos que es vida eterna. Respondiendo a este ladrón... Al otro ladrón que estuvo, él estaba consciente de que estaba allí y sabía que según la ley esto era lo justo. Ellos sabían que Jesús estaba allí injustamente. Así que él se le reprende al otro ladrón y le dice, tú sabes que tú y yo somos los que estamos mal y que en todo caso Jesús está bien. Mire el verso 42, dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miremos y contrastemos la petición del ladrón anterior. Que simplemente aún estando en la condenación quería su beneficio personal. Mientras que vemos a este otro ladrón con una muy diferente petición. Dice la petición del ladrón del segundo. Es una petición de confianza. Es un reconocimiento del reinado de Dios. Porque él le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eh, o oh, por favor note la diferencia de los dos ladrones. Mientras el primero quería ser librado de la cruz. Este quería ser restaurado en la vida venidera. Mientras el primero solo quería escapar del sufrimiento, el segundo sabe que hay esperanza en Jesús después del sufrimiento. Y esa es la esperanza que nos mantiene tranquilos aún en medio de esta pandemia que estamos pasando, ¿verdad? Estamos confiados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Ni la muerte, según Romanos capítulo 8, nos puede separar del amor de Cristo, que es en, del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, acuérdate de mí, dice él, es una expresión de humildad hacia Jesús. Cuando dice, eh, cuando dice que vengas en tu reino, muestra la confianza que tenía este hombre de que Jesús volvería para reinar. Así es, Jesús viene otra vez y primero vendrá por la iglesia, es el, verdad lo que nosotros estamos esperando, y luego vendrá con la iglesia a reinar por mil años. En esta tierra y luego por la eternidad. Y ese ladrón tuvo esa confianza. Tenía aparentemente cierta, um, cierto conocimiento de las Escrituras. Porque sabe de un advenimiento futuro del Señor Jesucristo. Él sabe que eh, la muerte no va a retener al Señor Jesucristo. Así que este ladrón está pidiendo auxilio. Y está diciendo, Señor, acuérdate de mí. Eh, vemos ese acto de humildad, este reconocimiento. Yo sé que estoy aquí por mi pecado. Tú eres inocente, yo soy culpable, pero por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, el verso 42 es una petición de este ladrón que humildemente le hace eh, al Señor Jesucristo. Y, y es mientras los tres están allí sufriendo, uno ah, injuriando al Señor Jesucristo y tentando al Señor Jesucristo. Y el otro pidiendo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Vemos ese contraste entre estos dos pecadores, entre estos dos malhechores. ¿Cuál es la respuesta de Jesús para el segundo ladrón? En el verso 43 dice, entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta del Salvador es inmediata viendo la fe de este ladrón, viendo que él sabía que Jesús iba a venir en su reino, que iba a ser una restauración futura, que la muerte no le iba a retener, que tuvo que entonces creer en la resurrección de muertos también, que tuvo que entender que él estaba allí por sus propios pecados, a él eh, ve Jesús ve y analiza todo esto y le dice, pues sabes que yo viendo tu fe yo te voy a restaurar y, y yo te digo algo más, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Jesús fue inmediata, vio la fe de este hombre pecador, arrepentido, que le responde el Señor Jesucristo con una palabra de seguridad, seguro de su palabra. Por eso afirmamos al principio la importancia de esa frase cuando Jesús dice de cierto. Podemos tener seguridad en la palabra de Dios. Podemos tener seguridad en las palabras de Jesucristo, porque ellas han pasado por todas las pruebas que el ser humano ha querido trazar, para que sea confiable y digna Y qué bueno, porque así demuestra aún mucho más y con mucho más poder que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma y llega a los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4.12. Su palabra nos da seguridad. Hoy estarás conmigo en el paraíso, fueron las expresiones de Jesús. Jesús no le dijo que no a un pecador arrepentido y Jesús tampoco te va a decir que no si estás arrepentido como este ladrón lo estaba. Él, dio, él le dio entrada a los cielos. Si tú no has conocido a Cristo y estás igualmente arrepentido, al igual que este ladrón que conoces tu condición de pecado, ¿qué tal si le pides al Señor acuérdate de mí Señor cuando vengas en tu reino? ¿Qué tal si te humillas y te arrepientes y le pides perdón al Señor y le pides que se acuerde de ti? ¿Sabes cuáles van a ser las contestaciones del Señor Jesucristo? Si tú lo afirmas, si tú lo, si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, vas a tener la misma contestación que la de este ladrón. Desde hoy, yo te aseguro que tu nombre estará escrito en, el, en los cielos. De, desde hoy, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Un paso de fe. Jesús te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso si tú te arrepientes. Hoy, hermano. Hoy, amigo y amiga que nos estás escuchando, hoy es día de salvación. Según segundo de, Corintia, eh, según segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice, Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, eh. he aquí ahora el día de salvación. Si el ladrón tuvo oportunidad, tú también tienes la oportunidad. El ladrón la aprovechó, y tú también la puedes aprovechar. Solo tienes que confiar en las palabras de Jesús, que si confías en Él, Él también te va a decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos confiar en las palabras del Señor, podemos confiar en su palabra. ¿Qué tal si hoy tomas una decisión por Cristo Jesús y le pides perdón? Y aquellos que somos hermanos, que, 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 que somos hermanos en la fe y hemos creído, ¿qué tal si nosotros compartimos esto con otros y les decimos, hay perdón? Hay esperanza para ti. Hoy puede ser el día de salvación para ti, para tu familia, para todos los que te rodean. Que, que, que cada uno pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor. Que cada uno lo pueda creer en su corazón. Y venir a limpiarnos en la sangre de Cristo que fue vertida para nosotros. Tomando nuestro lugar. ¿Qué tal si nosotros aceptamos al igual que el ladrón? Hacemos esta petición al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu paraíso y poder nosotros escuchar que Dios nos diga, de cierto, de cierto, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por este tiempo que hemos sacado para meditar en esta segunda frase, Señor. Hoy es el día de salvación. No conocemos a las personas, o a todas las personas que se han conectado las redes ya conocemos de algunos que son hermanos en la fe y damos gloria a Dios Señor que nos apoyan llevando este mensaje pero quizás hay algunos en esta noche que no te conocen rogamos que hoy pueda ser día de salvación para estas personas que puedan confesar que se puedan arrepentir de sus pecados y puedan pedirte que tú entres en sus corazones para que tengan la salvación en Cristo Jesús si tú se la distes a ese ladrón en el mismo momento en que te confesó, sabemos, Señor, que se la dará a cualquiera inmediatamente, como nos lo has dicho en 2 Corintios, que hoy ese, ese día es estable para el socorro. Ayuda a aquellas personas que puedan querer tomar una decisión. Que vayan a ti en oración, Señor. Que lo hagan con un corazón sincero, confesándolo con tu boca, y que podamos escuchar el testimonio de esto, Señor, para la gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los hermanos que se han conectado, Dios les bendiga mucho, les animo a que le den like y le den share y compartan este mensaje con otras personas. El mensaje de la salvación lo seguiremos compartiendo durante toda esta semana, seguiremos viendo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Ayer vimos, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy estuvimos viendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y mañana estaremos viendo otra de las frases que dijo el Señor Jesucristo Dios me los bendiga y Dios los guarde